0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une autre épisode de Carnet de recherche. Aujourd'hui, on continue notre série sur la démocratie. La première épisode, la première fois, on avait discuté avec Jonathan durand folco euh, de son livre « À nous la ville », un essai de municipalisme. On avait parlé de la démocratie municipale, de la décentralisation, etc. Et aujourd'hui, on va parler avec Hugo Bonin qui publie un livre « La démocratie hasardeuse » aux éditions XYZ euh, sur le tirage au sort en politique. J'ai discuté avec lui via internet parce qu'il est à Paris en ce moment de plusieurs choses, autant de, des avantages, des forces que peut avoir le tirage au sort, quelque chose qui me tient en fait beaucoup à cœur personnellement, que c'est un peu biaisé. Les problèmes que tente de surmonter le tirage au sort, les espaces aussi dans lesquels on peut implanter le tirage au sort, pas seulement au niveau municipal, c'est le lien avec le livre de Jonathan mais aussi dans les associations, dans les coopératives, même au niveau national. Alors on a parlé de ça, on a parlé un peu d'histoire évidemment des Grecs qui étaient très connus pour utiliser du tirage au sort dans leur structure politique. Un peu de Venise, on a parlé de, de plein de choses. Alors je vous laisse écouter cette fort intéressante entrevue. Voilà, bonne écoute.
1: Je suis doctorant en sciences politiques à Lucam et à Paris 8. Et puis, euh, ça fait assez longtemps, là, ça fait depuis ma maîtrise que je m'intéresse aux questions de démocratie en général. Et euh, au cours de mes recherches, je suis tombé un peu sur euh, cette question-là du, du tirage au sort en politique. Et euh, ça me, ça ça m'a surpris, puis ça m'a intéressé, etc. Donc là, j'ai continué, puis j'ai poussé un peu mes, mes recherches là-dedans. Et c'est pas mon, mon sujet principal de thèse, mais c'est euh, ça, ça s'articule de, de manière générale. Euh, plus général avec des questionnements sur la démocratie etc et euh, au final donc l'ouvrage en tant que tel c'est un peu euh, c'est une coïncidence en fait c'est vraiment une une belle opportunité que c'est présentée à moi parce que euh, dans le fond l'année passée art... j'ai publié un article dans le devoir sur la question du serrage au sort et euh, il y a mon éditrice euh, Marie Pierre Baraton aux, aux éditions Acadia qui l'a lu et puis qui, après qui m'a contacté en fait puis qui m'a fait... Donc, d'écrire euh, cet essai-là sur le, la question du tirage au sort en politique.
0: Excellent, excellent. Et sur quoi porte ta thèse précisément, si c'est périphérique à la question du tirage au sort?
1: Euh, dans le fond, je travaille sur l'histoire du mot « démocratie » en Grande-Bretagne au 19e siècle. Donc, je m'intéresse plus à, à l'évolution du, du, du sens et des significations que le terme « démocratie ». Je travaille avec Francis de Pidery à l'UCAM. Okay qui a déjà euh, travaillé sur des enjeux similaires. Donc, c'est un travail plus historique et plus, euh, plus d'histoire, euh, des idées politiques. Okay. Mais euh, pour moi, je vois ça, de, en fait, ça, ça, ça fait partie, pour moi, un peu des, des mêmes enjeux de discuter de ce qu'on considère aujourd'hui comme démocratique et ce qu'il a déjà été euh,
0: auparavant. Euh, euh, oui, qu'on qu on passe d'une définition de la démocratie comme étant fondamentalement liée au tirage au sort à une, une conception où euh, on élit les gens qu'on considère les meilleurs, disons, les ouais. gens qui sont... Euh qui sont meilleurs que nous, fait que c'est pas fondamentalement démocratique, au sens où c'est pas tout le monde qui euh, peut avoir le pouvoir de cette manière-là. Tout mmh, à fait. Alors, qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message dans, dans, dans ton livre? Euh,
1: ben dans le fond, c'est un peu... Euh, c'est un essai de, qui vise à vulgariser, présenter un peu les, les débats actuels en sciences politiques sur la, la question du tirage au sort. Et, euh, mais plus précisément, moi, je pense que... Euh, le, ce, qui, ce qui vient me chercher avec le tirage au sort, c'est le, le fait qu'au final, ça, ça brise un peu, comme tu viens de le dire, ça, ça brise la, la dynamique de, du, moi je dis, élitiste de, de l'élection au final, euh, qui est une dynamique donc l'élection fonctionne sur l'idée qu'il y a des gens qui seraient plus compétents que d'autres pour s'occuper euh, de la politique, des affaires communes, et euh, le tirage au sort en fait s'inscrit dans une, une logique qui est un peu contraire à ça, où on considère que tout le monde en fait a, a les mêmes compétences et capacités et euh, surtout au final que la politique est l'affaire de, de tous et de n'importe qui et donc euh, c'est ce que j'essaye en, en ramenant en exposant de manière peut-être plus, plus claire, plus accessible ces débats historiques et, et théoriques euh, j'espère un peu euh, inciter les gens à finalement à, à prendre cette option en compte que ça soit euh, dans leur au niveau politique, plus euh, la politique plus institutionnelle donc au niveau municipal ou provincial ou national. Mais aussi, surtout, euh, pour moi, ce, ce qui est intéressant, c'est de développer ça dans des euh, milieux de démocratie participative, de démocratie délibérative, donc euh, peut-être plus les milieux associatifs, syndicaux, etc. etc.
0: OK. Je, je vais me lancer tout de suite par une, une question un peu critique pour savoir comment est-ce que tu réponds euh, dans, dans ce débat-là ou ce, ce, débat -ce qui t'en en parles? de la question de l'expertise. La, qu la, la première chose qu'on peut dire aux gens du tirage au sort, c'est bien, mais on va tomber sur des gens qui n'ont pas l'expertise pour euh, gouverner. C'est ça la force de la démocratie, disons, élective. C'est qu'on peut euh, espérer que les gens ont la capacité de voir les gens qui sont plus compétents que d'autres.
1: mais Dans le fond, déjà... Euh... Dans le, le système politique actuel, si on prend l'échelle provinciale, pour prendre un exemple, euh, c'est important de voir que les politiciens et politiciennes qui sont élus ne sont pas, sont pas des experts euh, et en fait sont souvent épaulés par, une, une, par un appareil administratif qui est assez euh, conséquent. Et c'est ces gens-là qui sont chargés euh, finalement des aspects techniques, souvent des décisions. C'est ces gens-là qui vont arriver avec euh, des, un ensemble de propositions. Et après, le rôle euh, de la personne élue, c'est un peu de de trancher, de mettre de l'avant, de, de faire certains choix selon certaines valeurs, selon, selon certaines priorités. Et en fait, moi je considère que ben, c'est ce travail-là qui est le travail fondamentalement politique. Mais ça, peut, ça prend pas nécessairement, une, ça prend pas des études ou une expertise particulière pour le faire. Au final. ça revient à, euh, à donc à choisir, à faire des choix en fonction des, des valeurs ou des, des priorités qu'on a en tant qu'individu ou en tant que parti politique. pour prendre le...
0: Alors une autre question que j'aurais alors, euh, tu dis que tu voudrais, tu t'encouragerais qu'on utilise des, ce genre de processus de tirage au sort dans d'autres instances comme les syndicats ou les autres associations. De quelle manière est-ce que, que tu imagines ça ou qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire ce pas-là?
1: Euh, ben, il y a différentes choses alors euh, qu'est-ce qui m'amène à vouloir faire ce pas-là euh, moi personnellement donc j'ai milité euh, dans le mouvement étudiant j'ai aussi été dans des projets de coopératifs euh, de, de coopérative et donc euh, c'est au final de voir que même si dans ces milieux-là, on prêche une certaine ouverture, on veut, euh, on encourage la participation de, de tous les membres et de, de n'importe qui, au final, c'est souvent les, les mêmes personnes qui se retrouvent dans des positions euh, électives, dans des positions de pouvoir. Et je trouve que euh, le tirage au sort, en fait, vient briser cette, cette dynamique, de, si on veut, d'élite militante ou d'élite de bureaucratie euh, élue qui, qui, qui tend à se former dans certains milieux. Mm. Euh, et comment comment je, je le vois, euh, comment je le mettrai en place? Euh, ben là, ce que je développe un peu dans le livre, c'est que pour moi, c'est important de ne de de pas voir le tirage au sort en vase, en vase clos. Donc, ça, ça peut dépendre, ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on essaie de l'inscrire et les différents objectifs qu'on a en tête. Mais, euh, par exemple, pour prendre... Un exemple qui, qui a lieu en cours euh, à l'Université de Lausanne, en fait, à, dans l'association étudiante. Euh, les, donc, les gens sont élus, mais euh, les postes, les responsabilités, en fait, sont attribuées par le tirage au sort. Donc, c'est une façon d'éviter de, que des individus précis se présentent à des postes précis, par exemple, président ou euh, euh, trésorier, etc., pour... Euh, accaparer un certain pouvoir donc là finalement on est élu donc sur la base de certaines idées d'un certain programme mais après les responsabilités elles sont attribuées de manière aléatoire euh, donc ça c'est un exemple par exemple qui est en cours euh, qui a lieu en ce moment mais après il y a d'autres il y aurait d'autres façons de intégrer ça, je pense souvent à l'idée de, par exemple, quand on, il y a des réunions, des assemblées, etc., de choisir une présidence et un, un ou une secrétaire, eh d'utiliser le tirage au sort en fait, au lieu d'utiliser le volontariat et l'élection pour attribuer ces, ces tâches-là.
0: Si je comprends bien, ce que quand tu t'encourages l'utilisation ou l'exploration du tirage au sort, ce n'est pas nécessairement comme alternative, disons, euh, Radicale ou complète, une complète transformation de la démocratie, mais ça peut être utilisé comme un ingrédient dans un champ de design institutionnel pour lutter contre oui. certains biais que peut avoir l'élection, sans non plus abandonner certains avantages qu'il pourrait avoir. Fait que tu pourrais imaginer des, des aménagements particuliers selon le type d'organisation, que ce soit un État, une ville ou une association, puis l'adapter aux réalités de chacun. Mmh,
1: tout à fait, c'est ça. Euh, je sais pas de de dire que demain matin, il faut euh, remplacer l'Assemblée la, la, nationale avec des gens tirés au sort. Euh, parce qu'au final, bon même si on pourrait considérer que cette Assemblée-là serait peut-être plus euh, représentative et démocratique d'une certaine manière que, que l'Assemblée nationale actuelle, au final, ça resterait euh, quand même un système très élitiste qui, convoque, qui qui garderait le pouvoir entre les mains d'une minorité, etc., etc. Donc, je préfère dire que dans le fond, ce que je propose, c'est de rajouter euh, le tirage au sort, si on veut, à notre arsenal démocratique, à nos outils, euh, différents outils de participation, et euh, d'essayer de, ouais de de de, de l'avancer ouais, voilà, plus parce qu'il vient un peu à, à contre à contre-courant souvent des, des des procédures électives ou des, des autres procédures en, en, dans la démocratie participative parce que finalement là, en tirant au sort, on, on force un peu les gens d'une certaine manière à, euh, à s'intéresser à la politique, à prendre part à la chose publique. Et donc, ça, pour moi, c'est une dynamique intéressante et qu'on devrait
0: encourager. Euh, je, je pose une autre question, maintenant plus historique, parce que autant ta thèse de doctorat qu'une partie de ton livre prend des exemples historiques ou fait un panorama historique de, de, de la question du tirage au sort. Pourrais-tu rapidement nous, euh, nous en faire un petit exposé, très bref
1: <rire> euh, ben, en gros, ce que je dis dans le livre, c'est que euh, le tirage au sort existe, en fait, depuis l'Antiquité, particulièrement l'Antiquité, euh, depuis l'époque d'Athènes. Et euh, quand on pense à, à la démocratie athénienne, on a souvent cette vision de l'Ecclésia, de l'Assemblée populaire. Mais il faut pas oublier que ça, c'était seulement un élément du système athénien qui avait, donc, le tirage au sort jouait un rôle majeur dans la politique athénienne. La plupart des magistrats, donc, des, ce qu'on pourrait appeler maintenant des politiciens, politiciennes ou même des des administrateurs, étaient euh, tirés au sort. Et euh, donc c'était c'était vu dans une optique à la fois religieuse, mais aussi politique et démocratique et égalitaire. Et donc, Athènes euh, reste un des exemples les plus euh, intéressants, les plus euh, élaborés, si on veut, de, de l'utilisation du tirage au sort à, une, à une, une échelle municipale quand même assez grande. Après, euh, le sort a été plus utilisé dans une perspective aussi de neutralisation des conflits politiques. Donc, c'est-à-dire qu'en tirant au sort, par exemple, en choisissant un chef parmi les grandes familles de Rome, euh, ou peut-être Rome, ce pas exactement comme ça que ça se passe, mais plus, disons, prenons Venise, euh, les, le tirage au sort a été utilisé pour désigner le doge de Venise à travers les grandes familles. Ça permettait d'éviter euh, des conflits politiques et ça ça, ça aider la, la cohésion euh, des élites. Et euh, donc, c'est ça. c'est pas tout. à lutter l'un avec l'autre pour. Euh, voilà. À... C'est un peu, ah, ça peut, cette fois-ci, c'est ton tour, peut-être la prochaine fois, ça sera mon tour, etc. Ça, 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 ça vient neutraliser aussi les, souvent les, les, les questions de corruption parce que ça l'évite, en fait, le, alors que dans une élection, on peut acheter des électeurs ou en fait, faire des promesses, etc. Euh, et dans, en tirant au sort, finalement, les responsables politiques, on évite ce genre de, de biais-là. Et donc, c'était plus dans cette optique-là que c'était utilisé euh, donc à Rome, à, à, Fl à Florence, à Venise, euh, dans certaines parties de l'Espagne aussi. Et euh, finalement, le, le, le grand tournant, c'est au début, c'est la fin du 18e, début du 19e, où euh, le tirage au sort va être un, un peu effacé euh, de, la, de la carte, où la, la on, va, on va commencer à définir la démocratie uniquement comme un régime représentatif euh, électif. Et ce qui n'était pas du tout le cas avant en fait puisque donc historiquement le, le tirage au sort était associé à la démocratie et l'élection à l'aristocratie et, euh, et donc c'est ça, ça, ça disparaît un peu du, du, du paysage et euh, ça va revenir dans les années 70 par le biais d'expérimentations plus universitaires, académiques, mais dans les courants de la, de la démocratie participative que je mentionne un peu plus tôt. Et donc, depuis depuis cette époque-là, il y a eu différentes expériences à différentes échelles. Euh, notamment, c'est ça, au Canada, il y a eu des expériences assez intéressantes en Colombie-Britannique euh, et en Ontario pour réformer la loi électorale. Euh, et donc voilà, c'est un peu euh, où on en est aujourd'hui, c'est que c'est souvent des, exp des expériences menées euh, par des organismes parapublics ou parfois par des gouvernements, souvent dans une optique consultative, donc on va tirer au sort des gens, on va leur demander leur avis sur certaines questions, ou des fois on va leur attribuer un certain budget à distribuer, etc. Et euh, au final, c'est un peu là où le, les derniers développements, c'est euh, souvent sur des questions plus politiques, donc comme par exemple la loi électorale ou... En Islande et en Irlande, ils ont révisé certaines parties de la constitution à travers des, des, des assemblées tirées au sort. Euh, mais l'important, ce que je souligne dans, dans le livre, c'est au final, toutes ces expériences-là restent souvent euh, consultatives et les gouvernements gardent euh, souhaitent toujours garder le dernier mot, au final. Donc la décision va souvent revenir euh, au gouvernement ou, dans certains cas, ils vont avoir des référendums après le processus. Euh, consultatif pour, pour, pour valider ou invalider la décision.
0: Alors le message que tu essaies d'envoyer, c'est qu'on pourrait essayer de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de donner un pouvoir un peu plus conséquent à, à ce mécanisme-là de sélection par tirage au sort? Oui, ça
1: peut être, c'est ça, c'est une, une, une des avenues euh, possibles qui, qui est intéressante, mais qui reste à mon avis peu probable, considérant en fait euh, ben, la, le fait qu'on dépend principalement en ce moment, donc de la classe politique pour mettre en place des, des, des mesures euh, qui des mesures qui incluraient le, le tirage au sort. Et donc, c'est peu euh, dans leur intérêt, en tant que groupe qui, justement, bénéficie des, des, du système euh, électif. Mais, euh, voilà, je pense que dans certains cas, avec une certaine euh, pression populaire, avec une certaine mobilisation, le, le cas de l'Islande est intéressant pour ça, puisque c'est, au final... Des, euh, après la crise de 2008, c'est des citoyens qui ont lancé le processus et qui éventuellement euh, ont eu assez de légitimité pour s'imposer au gouvernement. Euh, mais ça reste il euh, y a des tendances euh, oui, plus conservatrices euh, dans la classe politique qui vont, là, qui vont essayer de, de minimiser ces, expéri ces expérimentations et de, de rester dans un régime euh, le plus électif euh,
0: possible. D'où peut-être l'intérêt de commencer par des associations ou quelque chose qui est plus local pour montrer que ça fonctionne, ou au moins l'expérimenter à un peu plus grande échelle et ensuite monter euh, voir euh, autour de mm -hmm. la classe politique.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça. Il y a deux optiques euh, suivant ce qu'on veut privilégier. En fait, on peut essayer aussi donc, de, de privilégier plus la politique institutionnelle. Euh, puis là, je pense que, par exemple, ben, l'échelle municipale peut se révéler une, une bonne... Euh, un bon laboratoire, en fait, considérant euh, ben, particulièrement les, les, le désintérêt qu'il y a envers, envers la politique municipale au Québec ou au, au Canada, enfin, disons en Occident en général. Euh, et donc, je pense que ça ça peut être un bon endroit euh, pour, pour expérimenter différentes euh, formes où on tirait au sort des gens pour, par exemple, siéger sur des des conseils de ville ou euh, créer, gérer, un certain administrer un certain budget, etc. Euh, mais aussi, donc moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de développer plus le côté, euh, disons, l'infra-politique ou la politique moins moins officielle pour voir euh, comment au jour le jour, en fait, dans des, des milieux qui se réclament d'une participation et d'une délibération euh, accrue, comment on pourrait intégrer le tirage au sort pour continuer dans cette voie-là.
0: Est-ce que ça ne pourrait pas être considéré dans certaines entreprises, même? Il y a des entreprises comme des coopératives qui se veulent démocratiques. Et il n'y aurait pas moyen d'utiliser ce processus-là pour contourner un peu le problème que dans certaines coopératives. Je pense à Desjardins, où il y a, où mm -hmm. il y a des millions de membres, mais personne ne va aux assemblées générales. Peut-être que ce serait un moyen de, de redonner du pouvoir réellement à, aux gens qui sont peut-être moins à l'aise à se faire élire, ou qui ne savent pas, ou qui savent... Qui, mm -hmm. qui, qui, qui n'ont pas les compétences pour se faire élire dans une assemblée générale, mais qui pourraient, disons, très bien représenter euh, leurs membres dans, dans des réunions.
1: Oui, tout à fait. tout C'est ça. Un, un des, un, le mouvement coopératif, c'est un des endroits où il y a euh, certaines expérimentations. Je sais qu'aux États-Unis, il, 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 il y a eu deux, trois articles écrits là-dessus. Il y a des gens qui commencent à essayer d'appliquer ça donc dans un, un modèle coopératif, donc de, de décider de sélectionner leur, euh, leur conseil d'administration en tirant au hasard par les, dans les membres et en en faisant des mandats d'un an non renouvelables, et donc après, c'est d'autres membres qui, qui sont choisis. Euh, donc, voilà, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisagé tout à fait pour des jardins ou pour peut-être des, des, coopér des coopératives un peu plus petites, euh, pour commencer. Mais oui, c'est ça, c'est un des, des outils euh, intéressants, moi, je, je pense, pour euh, garder le, le côté démocratique des, des coopératives. Hein.
0: Et peut-être pour une dernière question, je te poserai euh, peut-être une question que les personnes qui nous écoutent peuvent se poser. Quand on pense à une assemblée de, de, de gens, à, parfois on peut s'imaginer que ce peut-être pas les grandes assemblées qui vont faire des bonnes décisions. Ou Peut-être qu'il faut, comme je disais au début même, on boucle la boucle, il y a des experts qui sont peut-être mieux, plus à même de, de faire des choix. Peut-être qu'une assemblée, c'est pas euh, le moyen idéal pour, euh, pour, pour prendre des décisions collectivement.
1: Oui, mais en fait, c'est une très bonne question, mais c'est assez intéressant puisqu'il y a des recherches qui portent précisément là-dessus, sur euh, les processus de décision dans, dans des groupes qui ont démontré dans les dernières années que ce qui est important pour euh, arriver à une décision, résoudre un problème, c'est pas tant euh, l'expertise des, des, des individus, des participants, c'est euh, la diversité cognitive du groupe. Et euh, par diversité cognitive du groupe, en fait, on entend les, les différentes expériences, les différents parcours de vie, que les, euh, les les participants et participantes peuvent avoir et en fait on se rend compte que dans des assemblées élues c'est des groupes beaucoup plus homogènes donc on se voit une plus une, une seule façon de voir euh, le problème et donc juste une, souvent une seule solution, alors que dans un groupe qui est tiré au sort, c'est plus diversifié, c'est plus représentatif de l'ensemble de la population, et donc ça va en fait, si on veut enlever les œillards, ça va ouvrir de nouveaux horizons, et ça va faire en sorte que les ces, ces, ces groupes-là vont arriver à des solutions qui sont plus euh, innovantes, et qui vont être souvent donc meilleur en fait que euh, une assemblée élue. Et donc je pense que ça ça c'est ça ça nous ça nous demande que l'important c'est pas en, en, en particulièrement en politique euh, la politique c'est pas une histoire, c'est pas une question d'expertise, de compétence, mais bien plutôt euh, finalement une, une ouverture au dialogue et une capacité euh, à, à s'entendre et à changer un peu nos, nos perspectives sur euh, que, que, oui, c'est ça. Ouvrir, ouvrir de nouveaux horizons pour arriver à des, à des nouvelles solutions, à des, à des problèmes souvent qui sont qui s'éternisent parfois.
0: Bien, merci beaucoup. Je pense que ça, ça conclut bien sur une note un peu optimiste cette, cette présentation de, de ton livre. Alors merci, merci Hugo Bonin. Ton livre, c'est la démocratie hasardeuse. C'est chez aux éditions X Y Z, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors merci de ta participation et euh, je te souhaite une bonne journée.
1: Mais merci beaucoup à toi en tout cas. C'était très agréable. Puis euh, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.